0: Bienestar en Acción Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio Iniciamos una activa conversación Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP
1: lo Natural con Mili Paz. Hola amigas y amigos auditores, estamos aquí en Bienestar en Acción en UCB Radio. Nos acompaña Felipe Jara, psicólogo, experto en resiliencia y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes tenemos un despacho con Jaime de Casacuberta que se encuentra en este momento en San Francisco, California, paseando y mirando cosas con esta cápsula de Bienestar. Jaime, ¿Me escuchas?
2: Así es, lo escucho excelentemente bien, mi querido y gran amigo, don el gran Guillermo Zurita. Estoy aquí, sigo acá en, en Sonora. Eh, estoy eh, muy feliz también de compartir con ustedes un aspecto que es propio de la cultura americana, aunque reconozco que se ha ido perdiendo en las grandes ciudades. Eh, sin embargo, aquí en Sonora, que es una ciudad menor... Eh, se conserva muy bien. Y es esta espontaneidad que tienen las personas de dirigirse unos a otros eh, y crear conversaciones eh, cálidas. ¿eh? Desde luego eh, la gente se saluda acá, cosa que yo creo que hemos ido perdiendo en Chile. Y, y puede pasar al lado tuyo como me ocurrió ayer, eh, que me senté en, la, en un banco ahí en la calle y justo era un una parada de buses, y una señora que pasó por ahí simplemente me preguntó ¿está usted esperando el bus? y, y yo le respondí no, en realidad estoy tomando un, un descanso y así es una cosa cortita, pero eh, muy cálida ¿eh? Eh, la gente se atreve también a hacerte ver eh, las opiniones de ellos por ejemplo, eh, te pueden decir oh, me gusta el sombrero que está usando son cosas que se valoran, fíjate, se valoran cuando se viven, ¿eh? y que yo creo que hemos, nosotros, perdido. ¿eh? Oh, yo recuerdo, de, de niño, era más común eso, ¿eh? el, el saludarse, y el eh, con personas extrañas estoy hablando, ¿eh? Eh, y el poder hacer algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo, sobre el tiempo, lo que sea. Eso es algo que yo valoro bastante aquí de la, de la cultura americana, y quería compartirlo con nuestros auditores ¿eh? en esta píldora de bienestar así que bueno, será hasta otro día estimado, un abrazo grande a todos
1: ya estamos de regreso eh, gracias Jaime siempre esa cápsula de bienestar no, nos llega eh, y son cosas que pasan en el día a día que eso es lo bonito de, de, de estas cápsulas de, de estas píldoras de bienestar ¿eh?
3: Eh, ¿cómo está Felipe Jara? psicólogo, ¿cierto? así es Guillermo, muchas gracias por la invitación yo feliz de estar acá de poder hablar de un tema tan bonito y tan importante en este momento que impacta a tantas personas en el fondo el poder hablar de la resiliencia. cómo poder estar mejor la resiliencia Oye Felipe, antes de, de entrar en materia eh, ¿qué
1: te motivó? ¿qué te inspiró a trabajar estos temas? este Mira, tema específicamente
3: Buena pregunta ¿sabes lo que pasa? es que yo trabajé por 14 años en temáticas de violencia yeah. social estructural yo trabajé eh, atendiendo a niños, niñas y jóvenes y familias que habían vivido experiencias de agresiones sexuales, mm. entonces y bueno y maltrato físico grave al adero del Servicio Nacional de Menores. Entonces Qué bonito trabajo. ¿eh? Sí, trabajé 14 años en eso y saqué muchas lecciones a partir de eso. Mm. De hecho, gracias a esa experiencia es que me metí en el tema de la resiliencia, escribí un libro y en fin ahí partió como la trayectoria en esta línea. Pero eso
1: viene desde, desde el punto de vista de que de que tú eh,
3: un, un dolor. ...muchísimos dolores... ...mira, fíjate que cuando uno trabaja... ...en contextos de violencia... ...violencia conyugal... ...violencia económica, doméstica... ...violencia de género... ...y maltrato de todos los tipos hacia los niños... ...uno, después de un tiempo que ya en el fondo... ...engrosa su piel, en el fondo para poder enfrentarse... ...empieza a ver... ...que al mismo tiempo... ...de los fenómenos de dolor... ...comienza a aparecer una gran luz... Perso ...familiares que aparecen de la nada niños que se reencantan con la vida, procesos reparatorios que, que, que tienen buenos resultados, entonces depende mucho de qué es lo que uno esté mirando en la vida si solamente mira el dolor o si también logra mirar toda la luz que rodea esa experiencia. Mm, miren Y ahora que estamos en el, in, en el invierno, en pleno invierno, es
1: importante considerar apalto mil para toda la familia Calma la tos producida por resfríos y bronquitis. Pide palto miel en todas las farmacias del país y que no te lo cambien por otro jarabe. ¿Por qué quiero decir esto? Eh, ¿Por qué estamos conversando este tema, eh, Felipe? Y fíjate que viene de, un, de una experiencia, de tus experiencias con gente, Así con personas que han sufrido, pero que también han podido superar. Exactamente. Y creo que en, esa super, en ese proceso de superar estos dolores, sí. estos traumas, a mí no me gusta la palabra tra trauma, me, me, me choca <risa> mucho. Es como, es como es como chocante la palabra trauma. Yo preferiría decir un quiebre. Vale. ¿Ah? Me, me gusta más la palabra quiebre que trauma. Pero bueno, si lo usan los psicólogos la palabra trauma sí. me parece. Quizás salir de esa, salir de esa, eh, vencer ese obstáculo. quizás
3: ¿eh? sí. eh, Quizá ahí a lo mejor es lo que a ti te empezó a mover a hacer sí, eso. Sí, exactamente. De hecho. Justamente como empecé a ver también que las personas, aparte de eh, llevar una vida con, con distintas vulneraciones y quiebres y shocks y, en el fondo, adversidad pura y dura, también tenían muchos recursos para enfrentarse a ellas. Recursos que tenían que ver con, con lo individual, propio de cada persona, pero también a nivel familiar y comunitario. Entonces, me empecé a fascinar, de algún modo, y pude entender cómo... Hay que empezar a mirar también, no solamente el dolor, sino que también aquello que fortalece en el dolor.
1: Para nuestros auditores y nuestros auditores que nos están escuchando, definamos bien la palabra resiliencia para que la gente lo vaya entendiendo, porque estamos hablando y a veces mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que es sí. esto? ¿Cómo sí. podríamos definir Mira. entonces el
3: concepto de resiliencia? Te voy a contar, Guillermo, cómo, cómo viene, cómo, de dónde viene esta historia. Resiliencia viene de una palabra en latín que es resilio. Ya. Resilio significa rebotar o volver a resurgir, más bien. Uh -huh. Volver a salir adelante. Y esa palabra se ocupó en, en, la, en la física del siglo XVIII para describir metales o materiales que tenían la capacidad de resistir presión sin quebrarse ni deformarse. En la alquimia. Bueno, tiene que, mucho Algo que ver la con, con, la, con la alquimia a un nivel más místico, más sí, interno. Sí. Pero en la física eran metales sometidos a experimentos en laboratorio y medían qué material tenía mayor capacidad de resistir presiones sin quebrarse o deformarse. Okay. Resultando de eso que el acero es el material más resiliente. Desde la, Desde la física, por eso que los edificios y todo se construyen con acero. Con acero claro, claro. Ahora, lo interesante: Temple
1: de acero, ¿te acuerdas? Temple, esa, claro, ¿te acuerdas temple de acero. acero claro, exactamente,
3: claro, el hombre de acero, el superman. El hombre de acero, claro, exactamente. De ahí viene. Okay. De ahí viene. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que ese concepto, que venía de las ciencias físicas del siglo XVIII, migró a las ciencias sociales y humanas a través de un personaje que es muy conocido, que es un médico, un psicoanalista inglés, que es John Bowlby, Bowlby el claro. que habla de las teorías del apego. Del apego claro. Y justamente dice, en su todo su investigación, que las personas que tienen un apego seguro desarrollan un capital psicoafectivo que los va a preparar para las durezas de la vida. Ajá. Versus las personas que tienen un apego inseguro o ambivalente. Y sobre esa teoría, por ejemplo, en Chile, están cimentadas todas las políticas del Chile Crece Contigo, por ejemplo, de fortalecer un apego seguro. del acompañamiento,
1: pero eso tiene que ver también de, la, de, de cómo el individuo percibe a la figura paterna y la figura materna también, ¿no? O sea, hay un componente, digamos, de, eh, familiar, muy muy
3: determinante, ¿no? De hecho, lo que lo que Volvi plantea y lo que retoma Cirulic es justamente que la capacidad de resiliar la adversidad no está en un intrapsíquico desconectado del mundo. Es una capacidad que tiene que ver con los otros. Y de hecho, Cirulic plantea que existe una persona que es un tutor de resiliencia, alguien del mundo relacional afectivo, de las personas que sirve de puntal afectivo en los momentos de adversidad. Entonces la resiliencia no es solamente que yo soy resiliente porque tengo un gen resiliente, no. Sino porque también cuento con condiciones y, relacionales y tengo, tengo un
1: sistema también
3: y además tengo un sistema de fortalezas internas que me permite afrontar resilientemente la adversidad
1: Oye, por ejemplo
3: qué le pasa a la gente
1: que no tiene estos recursos eh, y cómo poder volver a que los, los pueda tener son recuperados? O sea se pueden se, puede, eh, eh, ¿se pueden eh, obtener esos recursos eh, se pueden trabajar esos recursos eh, eh, instalarlo en, en las personas para que lo, lo puede, puedan ser resilientes.
3: Qué, lind qué linda pregunta, Guillermo, porque justamente ese es mi trabajo. Yeah. Yo me dedico a eso, yeah. a, a fortalecer, a potenciar, a enriquecer los recursos resilientes de individuos, familias y comunidades, ya sean comunidades empresariales o comunidades escolares o comunidades de cualquier tipo. Yeah. Mi trabajo justamente en resiliencia consiste en... Ayudar y fortalecer que las personas construyan recursos internos que los ayuden a afrontar resilientemente a la adversidad. Por ejemplo,
1: ¿qué, ¿qué recursos internos, por ejemplo? Para que los Mira, audieran, no lo entiendan así del día a día algo muy sencillo. Vamos, a, vamos al hueso, decís tú.
3: ya. Okay. Mira, por ejemplo, todos los estudios que hoy día se han desarrollado en neurociencia y en psicología positiva plantean que las personas que viven con mayores estados de bienestar responden más resilientemente a la adversidad. Y eso tiene que ver con que alimentan eh, en su interior las vías del placer, que tiene que ver con la liberación de dopamina, endorfina, feromona, oxitocina, que cuando enfrentan la adversidad tienen un piso tonificado para enfrentarse ante ella. Las Son los optimistas, por ejemplo. Los optimistas. Por ejemplo, el optimismo, la gratitud, la alegría y la compasión están súper estudiados de que personas que alimentan esas emociones responden mejor a la adversidad. A la, a la adversidad. Claro. O sea,
1: nuestros auditores, nuestros auditores tienen que estar alegres, ponerse alegres,
3: ¿eh? ¿cierto? Así es.
1: Hay que alimentar la resiliencia, o sea, estar preparado. Es como, Exactamente. Es, como es como prevenirla. ¿eh?
3: De hecho, yo trabajo desde un enfoque preventivo, porque lo que yo quiero es instalar recursos internos que ayuden antes de la adversidad. Ya. ¿Te fijas? O sea, prepararse para... Prepararse para la vida. Mm. Si la vida tiene muchas eh, situaciones inesperadas, cambios, y más la vida hoy día. Mm. También, eh, no sé si te pasa a ti, Guillermo, que si uno hace un recuento de las personas que tiene al lado, la mayoría hoy día está viviendo grandes procesos de transformación, mm. de cambios, de crisis, de, de, crisis de, de, de transformaciones. ¿Cómo nos preparamos para asumir positivamente esas transformaciones ese es el trabajo que yo estoy desarrollando a su tiempo. Oye, y esto también, Felipe tiene que ver, también con, porque por ejemplo
1: todos esto, estos jóvenes que, eh, que hoy en día tienen 20, 21 años que les llaman lo, la generación de los millennials, sí. por ejemplo eh, y quizás podríamos hablar un poquito más atrás, podríamos hablar de 15 años, 16 años que viven en un mundo mm. eh, de la inmediatez viven sí. en un mundo donde quieren todo rápido eso de alguna manera les... Eh, le genera cierto tipo de ansiedad en un pensamiento muy futuro eh, de tener las cosas inmediatamente nosotros somos agradecidos digo nosotros porque prácticamente tenemos casi la, somos casi contemporáneos vivimos el mundo sin internet y el mundo con claro, internet entonces vivimos el mundo con, sin cable con cable con internet sí. y sin internet con cel, sin celular y con celular entonces eh, pero esta generación no, esta generación vivió con el internet, mm. entonces viven en un mundo de inmediatez, de instantaneidad, entonces eso les provoca una ansiedad tremenda, entonces cuando tienen que enfrentarse a problemas concretos del día a día, mm. eh, suelen ser, eh, evadir, suelen evadir, y ahí viene ya todo, todo este tema de las evasiones, claro. eh, y por otro lado, son hijos de padres que no los cuidaban, los dejaban abandonados, los dejaban cuidándose por una, por una nana, nunca le dieron mucho, mucho mm. cuidado, entonces... Es una generación difícil, entonces sí. yo creo que muchos de nuestros auditores que nos escuchan ahora, y nuestras auditoras tienen hijos un poco de esa edad, entonces mm. a veces nos pasa, pasa que a mí me pasa, yo a veces hago coaching a los jóvenes en los colegios, mm. de segundo, tercero, medio, que el coaching vocacional para pa que ubiquen su pasión. Entonces, con unas herramientas de medición, de autoconocimiento y todo, perfiles disc y todo eso. Entonces, me, me tocan cabros que me dicen que los papás trabajan todo el día y que no están mm. con ellos, entonces... Yo no soy su papá, ¿cachai? Entonces, claro. nos pasa. O sea, me imagino que, que ahí es donde viene esta, este, esto que tú, que tú trabajas, de, de poder instalarle a estos jóvenes, o a estas personas, estas herramientas para que puedan enfrentar mejor su vida. ¿no?
3: Exactamente, yo le, yo le llamo a partir de la, la literatura más norteamericana, porque aquí hay como tres grandes escuelas: sí. la, escuela, eh, la escuela europea, europea donde sí. está Ciruli, que está. Bueno, ahí, ahí, ahí está Víctor Frank, por ejemplo, que habla del hombre en búsqueda de sentido. Uh -huh. Esa escuela un poco más existencial, sí. que tiene que ver con los vínculos. Está la escuela como más latinoamericana, que tiene que ver mucho con comunidad. Uh
1: -huh. Los sí. latinoamericanos sí. somos muchas comunidades. Mucho comunidades. claro.
3: Y en Estados Unidos, principalmente en California, está toda la investigación que tiene que ver con neurociencias y resiliencia. Sí, sí, sí. Entonces, hay como tres focos, grandes focos de estudio y desarrollo hoy día. Claro. Pero, ¿qué te quiero decir? Que está... Está súper estudiado Que las maneras que tenemos de vivir hoy Buscan eh, La hedonia a ver, Vamos a ir un poquito más atrás Aristóteles definió
1: va, va, vámonos a, claro.
3: okay. Aristóteles definió Que finalmente la felicidad O el bienestar subjetivo, la alegría de vivir El tener buen vivir En fin, puede conseguirse De acuerdo a dos enfoques La edonia o la eudaimonia La edonia es conseguir ese estado de plenitud, felicidad, bienestar, obteniendo cosas de afuera. Claro. Me compré la casa, soy feliz. Claro. Tengo novia, soy feliz. Claro. Cuando logro algo, obtengo un estado de bienestar, pero que naturalmente es impermanente. Mm. Porque todas las cosas que podemos ver afuera van a cambiar. Claro. Claro. Y el otro enfoque de vivir es desde la eudaimonia, encontrar la felicidad de desde los recursos internos. Claro. Entonces, las personas que han sido formadas en, un, en una sociedad que pone la felicidad afuera, claramente están sometidos a mayores factores de riesgo sí. para poder encontrar su felicidad. Porque la felicidad no la van a encontrar en ninguna cosa que cambie, claro. si no la encuentran dentro. Claro,
1: y ahí está un poco la, la, la gracia. Vamos, vamos con una canción ahora relacionada vamos. un poco con la felicidad, ¿cierto? y unos comerciales y regresamos, entonces estamos con Felipe Jara, estamos hablando resiliencia y bienestar aquí en Bienestar en Acción por Uso de Radio.
0: Para estar bien, que no falte palto miel. Jarabe pectoral antitusivo que elimina secreciones mucosas de adultos y niños desde los 2 años. Eficaz para la tos con flemas asociadas a resfríos y bronquitis. Cuida a tu familia con productos seguros y efectivos. Dale palto miel. Jarabe pectoral con efectividad avalada por más de 30 años de tradición. Elige medicina natural y pide tu palto miel en todas las farmacias del país.
3: Estamos de
1: regreso entonces. Luego, con esta canción nos dejó entusiasmados, Felipe. Estamos ¿eh? súper
3: motivados, sí, querido bueno. Guillermo.
1: Eh, bueno, eh, estamos hablando de resiliencia y bienestar aquí con Felipe Jara, psicólogo. Eh, bueno, Felipe, una caja de sorpresa. ¿eh? Mm. De hecho, eh, tiene <risa> un aspecto así como un intelectual, así de. ¿eh? Eh, a pesar de, de, de una edad bastante eh, eh, joven. Casi, tre casi 40 años, pero Excelente. mucha experiencia en el sector público también, me 14 años. Sí. Estamos hablando entonces de cómo instalar en estos jóvenes, en la gente en general, esta, estas herramientas eh, para, para que sean más resilientes. Eh, volviendo a la, resili a la resiliencia sí. como concepto, es que esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder eh, salir de los problemas, sortear, adaptarnos, eh, salir de una crisis, eh, de un quiebre específicamente. Bueno, de hecho, todos
3: todos eh, somos resilientes, ¿no? Así es. Mira, me gustaría hacer una distinción sí. que creo que es bien importante a la, a la hora de entender la resiliencia. La resiliencia no es solamente resistir una adversidad, ya. sino que es salir transformado positivamente, positivamente. por ella. Ya, ver, es decir, salir con aprendizajes, con recursos, salir
0: 2.0.
3: No todas las personas que resisten la adversidad son resilientes. Mm,
0: claro.
3: entonces esa distinción yo creo que o sea, es súper importante
1: resistencia, claro
3: no, no solamente resistirla claro,
1: sino que también saber sacar aprendizajes
3: para enfrentar la vida con mayor mira, felicidad. incluso en
1: coaching hay una máxima ¿Ya? que es,
3: eh, no existe
1: el fracaso todo es aprendizaje exactamente. entonces, por ahí que va
3: es, esto, es, ¿no? exactamente esa es la línea porque mucha gente, por ejemplo dice, bueno, esta persona vivió la muerte de un ser querido, se le quemó la casa no sé, cualquier adversidad mayor y dice, bueno, pero siguió yo viva. yo le pregunto, bueno, pero ¿qué hizo con su vida? No? Ahora es alcohólico. ahora No se trata de seguir con vida. Claro. Se trata de seguir viviendo, pero no solamente sobreviviendo, sino que viviendo con, con
1: B grande. Por supuesto, por supuesto. Viviendo con B grande. Qué buena, ¿eh? bueno, buen concepto, Felipe. Y siguiendo con esto de, de vivir con, con B grande, eh, ¿cómo es este proceso, Felipe, de trabajo con la gente? Porque al final esto tiene que ver con sesiones, claro. eh, estos son sesiones o sea, tú le enseñas a la gente que trabaja con personas y también a las personas directamente claro. que, que sufren de estos quiebres y de, esta, de estos traumas, ¿no? Exactamente. O sea, imagina que traja, trabaja en las dos vías trabaja en la vía de quien mentorea a esta gente claro. y tú también lo haces uno a uno claro. ¿cómo es este proceso? ¿cómo funciona esto? ¿son sesiones? ¿Cómo, cómo sí, se son
3: trabaja? sesiones, lo que pasa es que, mira eh, a ver, yo trabajo con un modelo ¿Vale? yo trabajo ya. con un modelo de afrontamiento en resiliencia integral ese es un modelo que hemos desarrollado con, con mi equipo en Red Silencia en mi, en mi empresa ya. y con ese, con ese modelo de trabajo acompañamos tanto a personas como a equipos y a comunidades, ya. es el mismo modelo ya. y lo que ayuda a este modelo es a gestionar resilientemente la experiencia de adversidad ya. o sea, no significa que no vas a tener adversidad en la vida Por supuesto. significa que cuando la tengas vas a, a gestionarla eh, positivamente para extraer aprendizaje positivo. Y esa gestión y ese afrontamiento tiene cinco componentes. Yeah. Ya. Y esos son los cinco componentes que se van realizando con las personas o con los grupos o yeah. con las familias. ¿Cuáles son esos componentes? Ah, te interesa saberlo. Sí, interesante. <risa> esos componentes son muy sencillos. Lo que pasa es que eh, la manera de articular y ordenar esos componentes le da el sentido. Yeah. ¿Vale? El primer componente, en el fondo, de una persona que recibe una experiencia es el reconocimiento y la aceptación. Yeah. No hay forma de resiliar una experiencia si es que yo no la acepto y la reconozco. Claro. Tomar si, conciencia. Tomar conciencia y decirle, sí, mm. Se, mm. me pasó esto, yeah. tengo este dolor, me siento así cuando, cuando me pasó esto. Aceptarlo. Porque si no, la mente eh, rechaza y rehuye algo que es natural. Mm. Fija una reacción de pena, de dolor, es natural. ¿Cuánto me permito la experiencia? Hay una... Hay una. Um, dis primero que todo, hay una disociación muy grande mm. en, 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 la, en las personas donde ya ni siquiera reconocemos las emociones que nos produce, mm. por ejemplo, una adversidad o cualquier otra cosa. Claro, claro. Reconocer que me está pasando, por ejemplo, la adversidad es que quedé sin trabajo, no, Quedé sin trabajo o eh, tuve un quiebre en mi, en mi familia, me separé, por ejemplo. No. Esa es la adversidad. Reconozcamos que esa es y que me pasan cosas con eso. Eso es lo segundo. Lo tercero es preguntarse, dentro de ese mismo ítem, en el fondo de reconocimiento y aceptación, qué otras áreas de la vida están bien. Porque cuando uno está en la adversidad, mete todo el mismo canasto. Claro. Y está todo mal. Y de repente no está todo mal. La crisis son como los componentes del duelo, ¿eh? como estar con un, en un duelo. Tiene mucho que ver con el duelo. Claro. Con, la, con la elaboración de una experiencia como un duelo que es adverso. Claro. Luego que yo ya he reconocido y aceptado esa experiencia... Lo que me toca es recuperar mi equilibrio interno, porque cuando uno tiene experiencias de dolor o que conectan con el dolor, uno tiene algo, tiene un mecanismo que es como un uno está eh, capturado o eh, un rapto emocional. Sí. Tú no estás en tu centro. Tú mm. estás pensando cualquier cosa, pierdes objetividad y pierdes pierdes control. Y eso tiene que ver con mecanismos neurofisiológicos, tiene que ver con la amígdala. Cuando uno enfrenta alto estrés, la amígdala en la que activa, ¿no? activa y se pierde todo el equilibrio interno. Entonces, después de que aceptamos algo, tenemos que volver al equilibrio interno claro. para poder calmarnos. Sí. Y desde esa calma poder, en el fondo, responder y no reaccionar. Sí. Te fijas. Perfecto, perfecto. Porque cuando uno está eh, eh, con este rapto emocional, en el fondo captura emocional, uno tiende a reaccionar y sí. no a responder
1: claro, a veces no cree lo que le está pasando no la cree no la no la, no la, no la vive todavía como claro, que no se la cree
3: claro, hay negación, hay, hay rechazo negación, claro, y claro. es un mecanismo defensivo que, que inhibe las posibilidades de resiliar una experiencia, claro. porque para poder resiliar tengo que aceptarla y tengo que aceptar no solamente la experiencia, mm. sino lo que me pasa con la experiencia. Claro, claro, exactamente.
1: Y eso pasa mucho con la, las adicciones. ¿eh? Por ejemplo. Las adicciones, en el caso de las adicciones, por ejemplo, la adicción a los juegos, adicciones al alcohol, claro. a las drogas, a la o sea, sí. La gente no reconoce, no, yo no tomo toma una copita, vino, no me el tipo se toma tres botellas. ¿entendés? Lógico, entonces, claro. no, no, no me hace nada.
3: Operan mecanismos de autoengaño. De autoengaño, exacto. Te fijas, entonces, cuando están operando esos mecanismos, ahí eh, disminuyen las posibilidades de resiliar, porque necesitamos aprender de la experiencia,
0: claro.
3: no, no rechazarla o evadirla o disociarse. Oye,
1: y también estas personas que son demasiado optimistas, demasiado positivas, también, ya. como que no quieren reconocer a veces los problemas que se les presentan, porque lo ven todo muy a la ligera. O sea, ya. yo te cuento, por ejemplo, hay experiencias que pueden ser muy traumáticas. ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, una, 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 separación, eh, una muerte de un familiar, de un ser querido. Eh, quizás no se vive, no viven el duelo. No lo, dif, claro. no lo no vienen, Entonces, como que no reconocen y, y, y como que siguen nomás la cosa tal cual, como que mm. no haya pasado nada. Y después vienen las consecuencias. Lógico, esto, porque me imagino que después viene un tema muy fuerte a nivel físico también. Lógico. Tienen enfermedades como el
3: cáncer, cosas así, el colon y todas esas cosas, ¿no? Claro, porque la, 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 la capacidad de afrontar una experiencia dolorosa, adversa, en, puede ser más pequeño más grande, tiene que ver con, con, la, con una respuesta integral, no es solamente de la mente que está en una nube, tiene que ver con la mente, con el cuerpo, con los neurotransmisores, con el sistema endocrino, tiene que ver con una respuesta neurofisiológica y al mismo tiempo social. Porque somos seres que somos multidimensionales claro. Entonces, cuando alguien, por ejemplo No se conecta con una experiencia Probablemente está rechazando algo que puede traerle un gran beneficio En términos de sabiduría o experiencia en la vida sí. Todas las personas, fíjate Todas las personas que uno ve en los almanaques, ve en los libros Que han llegado a, gra a descubrir grandes cosas, a ser presidente La mayoría de ellos parte de condiciones de adversidad Sí, por supuesto
1: de hecho, eh, el caso muy clave, eh, eh, el, el estudio que hizo Steve Covey cuando hizo el libro lo, lo Los siete siete hábitos de la, la se gente. puso a estudiar a toda esta gente y, y el denominador común fue que todas estas personas tuvieron conflictos.
3: Por lo mismo, mm -hmm. porque ellos utilizaron el conflicto o la condición de adversidad como una oportunidad para crecer. Claro. Y de eso se trata, en el fondo yo no estoy diciendo acá que la vida es libre, que no tiene problemas. No, la vida tiene desafíos y tiene, y tiene, y tiene dificultades. Pero si transformamos esos desafíos y, y, y dificultades en oportunidades, vamos a salir infinitamente más nutridos y enriquecidos.
1: Felipe, te agradezco esta conversación. Vamos a seguir conversando con Felipe de Resiliencia y Bienestar. Nos despedimos y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.
0: Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran. Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Meli Paz.